0: Herzlich willkommen bei Pause Life, dem Podcast für dich und deinen Hund.
1: Ich bin Lisa. Und ich bin Kiki. Schön, dass du da bist. Erstmal möchten wir uns für euer super liebes Feedback hier auf iTunes, auf Instagram, Facebook, YouTube und per Direktnachricht bedanken. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist unser Podcast gerade auf Platz 12 in den iTunes Podcast Charts. Damit hätten wir never, ever gerechnet. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, es ist einfach unglaublich, dass wir so viele Hundemenschen
0: erreichen und einige von euch einfach schon ins Handeln gekommen sind und sich ihre Ziele mit ihrem Hund neu gesetzt haben, überdacht haben und neu aufgeschrieben haben. Also wir definieren jeden Tag aufs Neue unsere Ziele und entwickeln uns ständig weiter und das bringt uns einfach so voran.
1: Nach zwei Folgen mit relativ viel Input folgt heute eine etwas ruhigere Folge zum Thema In der Ruhe liegt die Kraft. In dieser Podcast-Folge entfliehen wir für einen kurzen Moment im stressigen Alltag, lassen Ruhe einkehren und geben dir ein paar Tipps und kleine Techniken äh, mit, wie du Ruhe im Hundetraining und in den Alltag mit deinem Hund integrieren kannst. Ja, in unseren Coachings legen wir sehr viel Wert
0: auf die Balance und Harmonie zwischen Mensch und Hund. Im ersten Schritt geht es also nicht darum, dem Hund irgendwelche Verhaltensketten beizubringen, also keinen Sitzplatz, Fuß, sondern wir legen unseren Fokus bewusst zuerst auf das alltägliche Leben mit dem Hund. Was bringt Hund und Halter im Alltag weiter und was ist wichtig für dieses Team? Damit beide Seiten miteinander arbeiten und kommunizieren können, ist uns Ruhe besonders wichtig. Das hört sich zwar immer sehr einfach an, die Ruhe in den Alltag zu integrieren ist allerdings schon ein bisschen
1: schwieriger. Ja, und da haben wir mal ein ganz passendes Beispiel für. Und zwar haben wir hier einen äh, Hund in der Nachbarschaft, mit dem sich Nala überhaupt nicht verträgt. Jedes Mal, wenn äh, dieser Hund äh, uns auf dem Spaziergang begegnet, dann fängt Nala an, an der Leine zu ziehen, richtig bis sie würgen muss, also sie zerrt dann richtig. Und manchmal hat sie sogar gebellt und ähm, dieses Gefühl, wenn dieser Nachbarshund in der Nähe war, war richtiger Stress für mich und auch für Nala. Und irgendwann konnte ich dieses Gefühl einfach nicht mehr ertragen. Ich fand es einfach so anstrengend und man fühlt sich auch einfach unwohl, wenn man dieses Stressgefühl aushalten muss oder auch ausharren muss. Und ähm, dieser Angststress hatte sich dann irgendwie schon in genervt sein Stress umgewandelt. Und da habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, ich bleibe jetzt einfach ruhig. Ich weiß ja, was passiert. Ich weiß, wie Nala reagiert. Das läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Und klar, das war natürlich einfacher gesagt als getan und natürlich hat das auch nicht beim ersten Moment oder beim ersten Mal geklappt. Aber nach und nach habe ich es dann geschafft, ruhiger zu werden und das hat sich dann auch auf Nala übertragen. Das fing zum Beispiel so an, dass ich ähm, nicht schon mal vorsichtshalber, also provisorisch die Leine kurz und stramm gehalten habe, wenn ich gemerkt habe, dass der Nachbarshund in der Nähe war, sondern dass ich sie einfach locker gehalten habe und gar nicht auf den anderen Hund reagiert habe und damit auch Nala gar nicht das Zeichen gegeben habe, okay, der böse Hund ist gerade in der Nähe oder so. Und das war schon mal der erste Schritt, dass sie halt auch ruhiger geblieben ist. Beim ersten Mal war das halt richtig verwunderlich für Nala, weil diese Begegnung gar nicht nach dem gewohnten Schema auch für sie abgelaufen ist. Ja, sie wurde halt in ihrem Stress gar nicht durch meinen Stress bestärkt, weil ich ja schon mal ruhiger geblieben bin. Und jetzt nach über drei Jahren äh, regt sich Nala halt immer noch auf, wenn der Hund im Treppenhaus bellt oder uns auf der Straße entgegenkommt. Ähm, Sie reagiert halt zwar noch drauf, aber sie reagiert nicht mehr ganz so krass, nicht mehr ganz so stark darauf. Und was halt noch viel wichtiger ist, nachdem der Hund wieder weg ist und nachdem sie sich aufgeregt hat, kommt sie ganz, ganz schnell wieder zur Ruhe und ist nicht noch eine halbe Stunde danach total aufgedreht oder so.
0: Ja, mega. Also ich habe gerade so ähnliche Momente mit Finn, wo er sich auch tierisch aufregt, wenn ihm andere Rüden zum Beispiel entgegenkommen, wo wir auch gerade wirklich am Arbeiten sind und das genauso machen wie du. Und hier sieht man einfach, dass Entspannung und Stimmungsübertragung super wichtig im Alltag ist und es man halt auch eben auf dem Spaziergang anwenden kann. Was wir vielleicht dir als Halter mitgeben können, wenn du und dein Hund Stress in Hundebegegnungen habt, Konzentriere dich einfach auf etwas anderes. Leg deinen Fokus bewusst auf etwas anderes, als auf den entgegenkommenden Hund. Versetz dich in ein positives Gefühl, so wie Kiki es gemacht hat. Ignoriere bewusst den Stressauslöser, also den entgegenkommenden Hund. So fängt dein Hund an, sich an dir zu orientieren und außerdem gibt es ihm die Sicherheit. Wenn du den entgegenkommenden Stressauslöser, in dem Fall der Hund, eben nicht die ganze Zeit beachtest, dann merkt dein Hund okay, du schenkst diesem Stressor keine Beachtung und er wird von sich selber aus merken, okay, mein Halter schaut nicht danach, also ist es für mich auch jetzt nicht interessant. Das kannst du aber nicht nur bei Hundebegegnungen machen, sondern überall, wo dein Hund in Stress gerät. Versuch mal ganz bewusst deine Gedanken umzulenken auf etwas Schönes und eben anderes. Das kann ein Baum in der Ferne sein, den du dir als Ziel setzt, dort, wo du entspannt jetzt mit deinem Hund hinkommen möchtest. Wie du merkst, kannst du dir natürlich auch hier die Ziele setzen. Und äh, wenn du magst, kannst du deinem Hund auch eine alternative Aufgabe geben. Das kann zum Beispiel die Futtersuche in der Wiese sein oder ein konditioniertes Schausignal, so dass auch seine Aufmerksamkeit
1: eben umgelenkt wird. Ja, dieser Tipp ist eigentlich sehr hilfreich. Am Anfang kommt man sich vielleicht ein bisschen komisch vor und fragt sich, ob diese erstmal kleine Veränderung überhaupt wirklich was bringt. Und auch die innere Stimme, diese kleinen Teufelchen, die <lacht> jeder so in seinem Kopf hat, die einen versuchen einzureden, wie blöd man in dieser Situation vielleicht auf andere wirken könnte. Ähm, so im Sinne von, boah, der Hund regt sich da jetzt auf, warum macht der Halter da nichts gegen, warum reagiert die da nicht drauf, warum lässt sie ihrem Hund irgendwie machen, ne? dass man irgendwie Angst haben könnte, was könnten andere jetzt gerade von mir denken. Ja, man zweifelt daran, ob das dann vielleicht überhaupt funktionieren könnte, aber ganz ehrlich... Was hast du denn zu verlieren? Also du kannst mit dieser Methode eigentlich nur gewinnen. Denn selbst wenn die Stimmungsübertragung auf deinen Hund nicht direkt beim ersten Mal funktioniert, so hast du es vielleicht zumindest schon mal geschafft, dich selbst zu beruhigen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass sich deine entspannte Stimmung dann auch auf deinen Hund überträgt.
0: Ja, besonders im Training lässt sich die Stimme aufblicken, die Kiki gerade angesprochen hat, und macht sich bemerkbar, indem sie alles, was wir tun, ständig kritisiert. Das ist dann wirklich so, was halten die anderen jetzt von mir, wenn ich nicht Hallo sage, dann komme ich vielleicht arrogant rüber als Hundehalter. Aber glaub uns, das bringt einen wirklich weiter, wenn man sich auf etwas anderes fokussiert. Es ist sinnvoller, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was wir gerne hätten
1: und nicht das, was unerwünscht ist. Man kann also sagen, dass Ruhe im Training super mega wichtig ist, weil unter Stress können wir einfach überhaupt nicht lernen. Unser Gehirn kann überhaupt nichts aufnehmen und sowohl wir als auch der Hund sind eingeschränkt. Durch die Stimmungsübertragung bekommt der Hund immer mit, wie wir uns fühlen und deshalb ist es immer besser, völlig in Ruhe ein Training zu beginnen und das Training auch in Ruhe zu beenden. Im Alltag ist es schwierig, die Ruhe mit einfließen zu lassen da wir uns halt oft von der gestressten Masse mitreißen lassen, aber das ist halt auch einfach ein Prozess, das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber wenn man heute damit anfängt und direkt heute ins Handeln kommt, dann ja, wird man die Fortschritte sehen und irgendwann ist es halt soweit, dass es wirklich ja, dass es wirklich auch gut funktioniert.
0: Ja, in unseren Coachings versuchen wir natürlich ähm, die innere Stimme immer positiv zu beeinflussen und hierfür benutzen wir ganz gerne Atemtechniken. Nichts bringt uns Halter schneller zur Ruhe, als richtig zu atmen. Vielleicht ist es schon mal selbst aufgefallen, wenn Menschen Stress haben, dann hören sie auf zu atmen oder atmen eben nur ganz flach. Und durch diese flache Atmung wird unser Hirn dann eben nicht mit genügend Sauerstoff versorgt, was wiederum zu verminderter Leistungsfähigkeit führt. Sprich, wir können nicht handeln und sind manchmal ein bisschen wie versteinert und denken uns nur so, was
1: tun wir da eigentlich gerade? Ja, hilfreich ist da zum Beispiel die 4-3-8-Atemtechnik, die kannst du gerne mal ausprobieren. Die funktioniert so, dass du tief in deinen Bauch einatmest und noch länger wieder ausatmest. Zähle beim Einatmen bis 4, dann hältst du die Luft 3 Sekunden lang an und zählst beim Ausatmen bis 8. Indem du dich auf das Zählen konzentrierst, entspannst du dich nebenbei ganz automatisch. Dies wiederholst du so lange, bis du die Entspannung in deinem Körper spürst. Man fühlt sich ja manchmal mit solchen Atemtechniken auch ein bisschen komisch. Das ist ungewohnt, weil man das auch gar nicht kennt. Lisa kennt das, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, also ich habe das ähm, vor meiner Ausbildung bei Simon und Falke nie gemacht. Und ähm, war dann in manchen Situationen wirklich überfordert, wenn ich gemerkt habe, okay, da vorne kommt jetzt ein Hund, ich stehe hier mit Finn, kann ich ihn halten? Und dann geht das Gedankenkarussell los. Aber in meiner Ausbildung habe ich eben diese Atemtechnik kennengelernt. Und klar war es für mich anfangs total fremd, aber ich habe schnell gemerkt, wie hilfreich diese Atemtechnik eigentlich ist. Denn man konzentriert sich bewusst auf den Atem und wird einfach so wieder handlungsfähig. Das ist wie, als würde, keine Ahnung, würde man das Gehirn ankurbeln und es (lacht) schießt einem einem in dem Zeitpunkt die richtigen Ideen in den Kopf. Es gibt auch noch ein ganz anderes tolles Atemtool. Hier atmet man zum Beispiel auch wieder ganz tief ein in den Bauch und dreimal stoßartig aus. Immer durch den Mund, das ist ganz wichtig. Und die restliche Luft, die lässt man dann einfach fließen. Das wiederhole ich dann so sechs bis zehn Mal, je nachdem. Und danach fühle ich mich total klar und kann bewusst wieder entscheiden. Sobald wir nämlich anfangen, bewusst auf die Atmung zu achten, fängt unser Körper an, sich zu entspannen. Und das wiederum überträgt sich auf den Hund. Wir geben ihm hier mit Sicherheit und strahlen
1: wieder Vertrauen aus. Ja, nun weißt du, wie du deinem Hund in stressigen Situationen Sicherheit vermitteln kannst und äh, selbst zur Ruhe kommen kannst. Und nun wollen wir dir erklären, wieso Ruhe super wichtig auch für unsere Hunde ist. Wir haben unsere Hunde dazu gezüchtet, dass sie auf Abruf einsatzbereit sind und auch immer Lust und Freude daran haben, mit uns zu interagieren. Das ist zwar schön für uns, und für den Hund ist das teilweise natürlich auch schön, aber dem Hund hilft dieses Verhalten allerdings nicht, wenn es darum geht, selbst auf sein Schlafbedürfnis zu achten und dies auch einzufordern. Das bedeutet, Hunde nehmen sich nicht von selbst den Schlaf, den sie eigentlich bräuchten.
0: Ja, frag dich doch einmal ganz ehrlich, was glaubst du, wie lange dein Hund am Tag ruht? Tatsächlich sollten erwachsene Hunde 17 bis 20 Stunden am Tag ruhen. Kranke Hunde, Welpen oder ältere Hunde sogar bis zu 22 Stunden. Das klingt nach ganz schön viel. Ausreichend Schlaf ist für unsere Hunde jedoch ein Grundbedürfnis und wir sollten ihnen auch die Chance geben, es sich erfüllen zu können. Denn zu wenig Schlaf wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden und auf die Gesundheit aus. Das kann sich zum Beispiel in chronischen Krankheiten und Hauterkrankungen sowie Aggressionen äußern, dass Schlafmangel das Immunsystem schwächt. Kennen wir wahrscheinlich alle selber, wenn wir von einer langen Partynacht morgens ja. schon wieder total früh auf der Matte stehen müssen. Da ist mit uns dann auch nicht viel
1: anzufangen. <lacht> Nein, <lacht> auch wenn das manchmal auch andere Gründe hat. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, einige von euch werden jetzt vielleicht sagen, dass ihr Hund gar nicht so viel Schlaf braucht, beziehungsweise von sich aus auch gar nicht so viele Stunden pro Tag schläft, eben weil er es auch gar nicht einfordert. Da wir unserem Hund über Jahrzehnte die Bereitschaft antrainiert haben, in der Aktion mit uns immer auf Kommando auch einsatzbereit zu sein, müssen wir ihm natürlich jetzt auch erst wieder beibringen, wie er zur Ruhe kommen kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass du deinen Hund überhaupt nicht auslasten sollst oder darfst, im Gegenteil. Es ist einfach ganz wichtig, eine gesunde Balance zu finden zwischen Ruhe und Auslastung.
0: Genau, finde die Auslastung, die zu dir und deinem Hund passt. Baue immer wieder Ruhephasen ein, sodass dein Hund auch lernt, sich zu entspannen. Wichtiger finden wir, dass du Rituale und Gewohnheiten in deinen Alltag integrierst. Rituale führen dazu, dass Gewohnheiten entstehen und das führt zu Sicherheit und eben nicht zu Stress. Aus diesem Grund können wir die Entspannung des Hundes auch auf Signal setzen und konditionieren. Das ist ein super Tool bei Hunden, die gerne hochfahren. Aber nicht nur lebhaften Hunden kommt diese Technik zugute, sondern auch von Natur aus ruhigeren Hunden können von diesem Signal natürlich profitieren. Wurde das Signal etabliert, wird der Hund es überall zeigen können, da es so in seinem Unterbewusstsein jetzt verankert ist. Wir arbeiten hier über das Gefühl des Hundes. Beim Sagen des Signals soll sich ein bestimmtes Gefühl beim Hund einstellen, was zur Entspannung führt. Das kann hilfreich bei stressigen Situationen sein, sodass der Hund ansprechbarer bleibt oder auch beim Tierarzt oder im
1: Auto, wenn der Hund reisekrank ist. Bei Entspannungsübungen wird generell immer mit positiven Verstärkern gearbeitet, Eventuell schreiben wir über die Entspannung auf Signalsätzen mal ein kleines E-Book als Ergänzung für diesen Podcast, weil eine ausführliche Anleitung würde hier, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Würde euch das wohl interessieren? Dann arbeiten wir sowas mal aus. Ja, sehr gerne. Generell erläutern wir jetzt hier nur unsere Erfahrungen mit unseren Hunden und können daher nicht garantieren, dass dies auch mit deinem Hund klappt. Denke bitte auch daran, dass Hunde Individuen sind und es nicht den einen perfekten Trainingsplan für alle Hunde gibt, sondern es immer auf das Mensch-Hund-Team in einer persönlichen Betreuung angepasst sein sollte. Dennoch haben wir aber hier ein paar kurze Tipps, die wir dir mit auf den Weg geben wollen, ähm, wie du das Training für die Entspannung aber angehen könntest.
0: Ja, das Entspannen auf Signal setzen ist, wie schon gesagt, für jeden Hund geeignet und das kannst du folgendermaßen angehen. Such dir dafür einen ruhigen Ort. Das kann auch gerne das Sofa abends vor dem Fernseher sein. Setze dich zu deinem Hund, wenn er Körperkontakt mag. Wenn er aufsteht und weggeht, dann lass ihn gehen, dann seid ihr im Training einfach noch nicht so weit, dieses Tool anzuwenden. Bleibt er liegen, kannst du anfangen, deinen Hund ganz langsam zu massieren. Aber wirklich langsam. So, wirklich in Slow Motion. 1 cm in 30 Sekunden. Wichtig ist auch, dass du deinen Hund Hast also du deinen Hund.
1: <lacht> Geil.
0: Dass du den Hund nicht wieder drin lassen.
1: Ich würde es am liebsten drin lassen. Echt. Geil.
0: <lacht> Wichtig ist auch, dass du deine Hand nicht immer wieder anhebst, sondern wenn du mit der Übung beginnst, hebt sich deine Hand vom Hund erst wieder, wenn die Übung beendet ist. Wichtig ist, dass du dich dabei entspannt fühlst. Bist du angespannt, dann massiere deinen Hund lieber an einem anderen Tag. Unsere Hunde sind so feinfühlig, dass sich die Anspannung nur übertragen würde und wir möchten hier die völlige Entspannung beim Hund auslösen. Natürlich kann dein Hund auch erst nach Wochen bei dieser Übung anfangen sich zu entspannen und nicht gleich beim ersten, zweiten oder dritten Versuch.
1: Gib auch hier wieder deinem Hund die nötige Zeit. Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, indem man das Signal einführen kann und der Hund es auch mit der richtigen Stimmung verknüpft, ist ein bisschen schwierig. Deshalb würden wir dir raten, hier vorerst kein Wortsignal zu verwenden, sondern die Übung als Ritual aufzubauen, indem du diese Übung immer an ein und derselben Stelle in eurer Wohnung durchführst. Höre dabei zum Beispiel immer dieselbe Entspannungsmusik oder zünde dir eine Kerze an. Lavendelduft hilft auch sehr gut zur Ruhe zu kommen, also nicht nur für Menschen, auch für Hunde. Der Hund erkennt dieses Signal bzw. Ritual als solches und weiß dann, aha, jetzt kommt die Übung, bei der wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen und entspannen.
0: Ja, irgendwie war das jetzt schon wieder total vieler Input und wir hoffen, du kannst trotzdem einiges aus dieser Folge mitnehmen. Du fragst dich bestimmt manchmal, was das alles noch mit dem Hundetraining zu tun haben sollte. Aber glaub mir, es hat so viel mehr zu tun, als du es dir vorstellen kannst. Ja, wir sind jetzt am Ende und fassen dir aber nochmal die wichtigsten Punkte aus der Folge zusammen. Definiere für dich Ruhe und stell dir in Momenten mit viel Stress deine Gefühlsdefinition von Ruhe bildlich vor deinem Auge vor. Fokussiere nicht den Stressauslöser, sondern lenke deine Gedanken um. Das überträgst du nämlich unbewusst auf deinen Hund und er wird deine Stimmung annehmen. Konzentriere dich auf etwas Schönes und nicht auf den Stressauslöser. Setze dir ein kleines Ziel, zum Beispiel, dass du mit deinem Hund ohne Gebell an anderen Hunden in einer größeren Distanz vorbeiläufst, bis zur Parkbank in der Ferne. Halte an deinem Ziel fest und verfolge es,
1: also lenke deine Aufmerksamkeit nur auf das Ziel. Wenn du deine Aufmerksamkeit gerade nicht umlenken kannst, dann biete deinem Hund ein Alternativverhalten an. Gebe ihm eine Aufgabe, die er in der stressigen Situation noch ausführen kann, wie zum Beispiel eine Futtersuche in der Wiese oder ein ausgelassenes Spiel mit dir. Nutze die zwei Atemtechniken, um selbst zur Ruhe zu kommen. Die 438 Atemtechnik oder die Technik, bei der du stoßartig ausatmest. Ganz wichtig, gebe deinem Hund die nötige Ruhe, die er braucht. Wenn er nicht von selbst runterfährt, dann führe ein Ritual ein.
0: Genau, Rituale und Gewohnheiten im Alltag bringen Ruhe mit sich. Deshalb kannst du auch gut das Entspannungstraining mit einbinden. Massiere deinen Hund wirklich nur, wenn du selbst entspannt bist. Massiere ihn ruhig und langsam. Hebe deine Hand nicht dauernd an, das bringt Unruhe in die Übung und vor allem lass deinen Hund gehen, wenn er keinen Körperkontakt oder Streicheleinheiten möchte. Dann braucht er eben einfach noch ein bisschen Zeit für die Übung. Verwende noch kein Wortsignal, sondern eher ein Signal, wo dein Hund sieht, dass nun die Übung folgt. Zum Beispiel das Anzünden einer Kerze oder ein bestimmtes Licht. Sei da einfach kreativ und lass dir was einfallen.
1: Ja, das war ein kleiner Einblick, wie du die Ruhe in den Alltag integrieren kannst. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und lassen sehr gerne wissen, wie eure Fortschritte aussehen.
0: Wir hoffen, dir hat unsere Folge In der Ruhe liegt die Kraft gefallen. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns super darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt
1: und schreibe uns doch super gerne ein Feedback in die Kommentare. Außerdem würden wir uns gerne mit dir connecten. Folge uns dazu gerne auf Instagram und auf Facebook unter Positive Life Coaching. Außerdem findest du uns jetzt auf YouTube. In den Show Notes haben wir dir alles verlinkt. Wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.